0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, para você não se esquecer também de entrar lá, que tem sempre muita informação para você, beleza? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, né? fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo bem? Beleza? Pois é, Garcia, começando aqui mais um F1 em ponto, né? Hoje no primeiro bloco a gente vai falar aí é, da GP da Bélgica, aquele nosso previewzinho sempre a gente faz aí durante a semana, a GP da Bélgica neste fim de semana lá no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Já adianto aqui que tem previsão de chuva, hein, Garcia? Mas a gente vai dar mais detalhes no primeiro bloco. No segundo a gente segue falando de Fórmula 1, porque a FIA aí é, esclareceu, Garcia, na verdade, uns rumores né, sobre supostas aí, violações do teto orçamentário da Fórmula 1 em 2022, esse tema aqui do nosso segundo bloco, no terceiro as rapidinhas tem aqui a McLaren Garcia, prometendo aí manter o ritmo das atualizações ainda na temporada de 2023 tem também o Daniel Ricardo aí satisfeito com seu retorno a Alfa Tauri Garcia, para fechar, a Alfa Romeo explicou então, né, o, o problema que arruinou a largada do Guaniozu no grande prêmio da Hungria consequentemente também um bom resultado que a equipe esperava ali depois de largar na P5 com o chinês, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso então que a gente... A gente vai falar aqui nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, tá? Dia 26 de julho de 2023. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para gente abrir essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponta, a gente começa aqui falando sobre Grande Prêmio da Bélgica, que acontece nesse próximo fim de semana, tá? Então já estamos em Race Week, uma das corridas mais legais da temporada aí para todo mundo. Quando não cai um dilúvio, né? Porque quando cai um dilúvio não dá para ter corrida, inventa-se alguma coisa, atrasa, então vamos ficar de olho nesse final de semana e é exatamente por isso que a gente vai começar falando aqui sobre previsão do tempo, tá? É, nas últimas etapas aí sempre caiu, nem que seja uma aguinha aí nessa passagem da Fórmula 1 pela Europa, né? Pelo hemisfério norte ali e tal, né? E em Montreal, Spielberg, Silverstone teve chuva, Mônaco teve chuva, agora na Hungria teve é, sessão com, com chuva também. E para o GP da Bélgica, essa, esse final de semana, segundo weather.com, é, a possibilidade é que haja chuva todos os dias, Gavin, tá? É, até a noite do domingo, tá? <risos> então, a gente vai ter inclusive o Corrido Sprint nesse final de semana e talvez... É, uma sessão de treino na sexta-feira ali tem 80% de chuva depois a gente tem 80% no, no, no sábado também de chance de chuva, quando tem inclusive a sprint né, e aí no domingo a chance reduz para 60%, mas ó, a chance de confronto no molhado aí é grande, cara. é
1: grande, é grande, Garcia, se você, é uma daquelas cidades que quando você pensa em viajar, você olha assim, você fala, não, nessa cidade eu não vou, né Garcia, que você olha aqui medir, né, que é ali onde é que fica Spa-Francorchamps, eu tô inclusive olhando agora aqui no AccuWeather aí, né, e cara, é chuva, chuva com um raiozinho até o domingo, né, e temperatura máxima aí de 20 graus, isso no sábado, então, além de tudo, bastante frio, bastante úmido, né, e a, e a região ali, né, Garcia, além da chuva prevista na região inteira, a gente sabe que o circuito, ele fica entre montanhas ali, né, e, e é um lugar também propício, às vezes, mesmo quando não tá chovendo na região, é, ali tá chovendo, né, pra quem, faz tempo que eu não falo aqui, Garcia, mas eu vou, eu até lembrei aqui, pra quem é aqui de São Bernardo, é o Riacho Grande aqui, Garcia, né, o riacho grande, aqui é assim, cara, às vezes você sai daqui e tá calor, igual hoje aqui agora, tá um solzinho, você não sabe, pode ser que chegue lá no riacho e já esteja frio, né, agora pode ser o inverso também, às vezes tá frio aqui você chega lá tá calor, então, é, é, é uma, fica muito perto da represa, ali tem muitas montanhas, então, é, mesmo, é uma situação, é, é, né? é um lugar que é atípico ali, a região, e tendo previsão de chuva já para toda a região então difícil a gente escapar né é, é, dessa chuva agora Garcia não ficou claro né a intensidade deve ser para mim aqui olhando pela previsão aqui é uma chuva moderada então é isso que a gente se apega nesse momento né talvez porque assim choveu na Bélgica a preocupação já é, é não se a gente vai ter uma corrida emocionante ou não né Garcia que como é, como é nos outros como são os outros circuitos a gente já pensa que a gente vai ter corrida né ou ou não porque porque, é, chove muito, quando chove, chove muito. Mas nesse, olhando pela previsão, de novo, Garcia, deve ser uma chuva moderada. Então a expectativa é, né a esperança é que a gente tenha corrida, tenha as sessões no molhado, mas que com condições de pista aí pra gente ter também o espetáculo acontecendo. Diferente do que a gente viu em, foi 2021, Garcia? Qual foi a recente lá?
0: 2021. 2021? Ah, que foi inclusive o ano da... da... O ano épico lá entre Verstappen tá. e, e Hamilton A vitória De acabou gente. ficando com o Verstappen Mas que também ao mesmo tempo só fez metade dos pontos, né? Perfeito. É, então, é, assim, que foi ali sim, pra mim, a grande. O grande a grande falha do Michael Mas enquanto diretor de, de corridas na, na Fórmula 1. Porque aquele, aquilo lá foi uma palhaçada com o público com um monte de gente. Aquilo foi uma palhaçada, né? Mas, Gavi, uh, a gente tem questões importantes também pra tratar desse grande prêmio da Bélgica, né? Porque a gente teve o acidente no Freca esse ano, do Dylan Van Hof, então tá todo mundo de olho também, principalmente por conta dessa condição de chuva esperada pra corrida desse final de semana, né, a gente teve lá o acidente fatal, né, com o Dilano Van Hoff, e e assim, muita gente fala assim pô, a gente tem que ficar de olho ali na reta Camel que é, a gente tem pra quem lembra, o Rouge todo mundo conhece, né então você tem o Rouge e você tem uma reta antes da Lecombe lá embaixo né essa reta que inclusive, sei lá, palco de grandes ultrapassagens, inclusive palco daquela daquele sanduíche de Zonta tá lá que o Schumacher e o Hakkinen fizeram, Sim. palco de muita coisa legal, mas é um trecho perigoso do circuito. Inclusive a visibilidade é, com com chuva é algo muito criticado lá, né? E ah, os organizadores do Grande Prêmio da Bélgica disseram que nada será mudado pelo menos para a corrida desse ano. Possivelmente a gente sabe que não teve muito tempo também depois dessa corrida da Freca, né, mas é um ponto cego, Verstappen já reclamou, Hamilton já reclamou, só pra gente falar das duas maiores autoridades da Fórmula 1 recentes, né, e é um ponto de atenção também, né, uh, eu lembro que nessa mesma corrida de 2021, uma das preocupações era que os carros acoplanavam muito, inclusive na Rouge, e quando os pilotos... Ah, de repente lá na classificação do sábado... Eu lembro claramente, o Michael Masi decidiu meter uma bandeira verde lá... Para os pilotos irem, mesmo com a pista bem molhada, Sim. né? O Norris foi para a pista... Inclusive a gente vai falar do Norris mais tarde, né? Mas enfim... O Norris foi para a pista, mas na primeira pisada dele na Urruja... Ele estampou o carro no, no, no guardrail, né? Então a gente tem esse, esse, esse mix aí de baixa aderência com chuva... É, inclusive para os padrões de chuva, com a baixa visibilidade também, o fato de ser um ponto cego ali, né? Sim, Garcia, sim.
1: E esses carros são muito rápidos, né? é Muito rápido muito grandes também. Ontem eu tava, peguei aqui o F1 2023, e cara, é um, é, antigamente você tinha mais dificuldade, cara. Sei lá, se você pegar os carros de 2019 ali, isso eu estou falando aqui, da eu amador do, do simulador aqui, né, Garcia? É, no, no game, até porque o F1 não é... Mas assim... É, com, com, com os carros mais, mais eficientes aerodinâmicos, você faz ali com o pé embaixo, mas é uma velocidade, cara é muito rápido, tá muito rápido depois das, da última mudança ali então, é, também da ruge ali e tudo, cara, ficou mu, ainda mais rápido muito perigoso, né, pra você ali no, no seco, você já vê o, o perigo, né, uhum. cara é, e, e não dá pra gente ignorar, Garcia eu acho que a gente vai com uma que a gente chega com uma atenção extra, sim né, agora para essa corrida lá no Spa for Cochamps depois dos acontecimentos recentes né, já a gente teve aí é, duas mortes, né, em, em pouco tempo, um pouco mais de três anos aí né, no mesmo ponto, não, não no mesmo ponto, mas no mesmo setor ali basicamente, nessa, na, naquela subida, né, ali, cara, então eles descem um morro, aí chega embaixo da Uruge, eles começam a subir o um morro de novo, né, Garcia, então é, com uma visibilidade muito pequena até chegar no topo desse morro, que é onde tem a reta, né, então assim, Além de tudo, as nuvens ficam ali sobre a pista. É, é, um, é, um, é uma parte muito crítica, né, Garcia? Então não dá para ignorar. Eu acho que todo mundo chega com uma tensão extra ali, já que a gente tem previsão de chuva também, né, para todos os dias, sessão de treino, é qualificação no, na, na corrida um pouco menos, mas a, na, na, na corrida sprint, é um final de semana sprint, então tem essa previsão de chuva, eu acho que cria uma tensão a mais aí sim a, a chuva somada aos últimos acontecimentos, né, e, e também, né, a gente sabe aqui que depois da morte do Van Hoff lá, a própria organização do circuito disse que não, não tinha condições, né, Garcia? Não, não faria mudanças pra Fórmula 1. Então a gente vai com um cenário muito parecido né, do que tinha ali naquele final de semana do Freca também, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, e ainda falando especificamente aqui sobre a corrida, a gente tem algumas equipes que vão levar é, autorizações para Bélgica, né? Então, assim... Red Bull <risos> Sim, a Red Bull vai ter mais atualizações Para o Grande Prêmio da Bélgica também Inclusive as atualizações principais da Red Bull estavam prog Estão programadas para este final de semana né? Então a gente fica no aguardo Ah... Uh... Que inclusive o Verstappen mostrou que tá super ansioso, porque ele quer ver como é que vão funcionar essas atualizações. A Ferrari também está esperando tempos melhores aí com as atualizações que vão levar para o Grande Prêmio da Bélgica, nesse final de semana também, né? Uh, quem mais aqui que eu coloquei, que anotei que a Alpine também garantiu as atualizações no carro para etapas não só da Hungria, como agora também para a Bélgica. Então vem mais melhorias, né? Se bem que a Alpine Sendo tá arrastando aí na. na nas atualizações, né, então confirmadas aqui, pra, com atualizações que seriam um pouquinho maiores, a gente tem Red Bull, Ferrari e Alpine para esse final de semana, além do fato da McLaren bancar, né é, eu acho que a gente nem vai falar da McLaren agora, tá, porque a gente tem um comentário lá no final, mas, mas sim eles bancam mais também, mas essas três principais aí, Red Bull, Ferrari e Alpine Gavi.
1: Boa, ô Garcia, então a Red Bull, tão esperada aí, né, o upgrade deles aí de meio de temporada, vem agora né, então vamos ver, a Bélgica que costuma receber mesmo upgrades, quando a gente tinha ali os, o desenvolvimento dos motores, era onde as equipes trocavam também os motores, né, Garcia, dado ali a, a, a característica da pista, né, a exigência de motor também é muito alta ali na Bélgica, né, então vai ser importante a gente ver a Red Bull, né, a própria Ferrari também que... Esteve relativamente melhor nas últimas corridas, é, ela tá ficando pra trás, porque as outras estão melhorando também, então há uma expectativa grande dessa atualização da Ferrari e Alpine, Garcia, para fechar Alpine né, te, conseguiu ali testar nos treinos e tudo, mas não correu, né? Teve a sua corrida interrompida ali na primeira volta né, do GP da Hungria, então é, vem com um novo pacote aí somado ao da Hungria, e, e é isso, vamos ver, né? A gente não viu a, cor, a, a corrida ainda. É, da opinião apesar da da largada ter sido também posições de largadas não queria ter sido é, assim, bem, bem, bem aquém do que realmente a gente espera da Alpine, mas são importantes atualizações, é, chama a atenção, Garcia, para fechar aí rapidinho, é, Mercedes e Aston Martin, por enquanto, também sem nada, né, vamos ver, é, uma, é um lugar importante aí para receber atualizações, essas equipes que também estão brigando para se manter ali no bolo e tentar agora alcançar né, a McLaren, já vamos falar disso aqui lá depois, mas é. acho que o momento é esse, né, vamos é. primeiro deixar a Red Bull para lá,
0: Lá, né, vamos alcançar a primeira McLaren agora, Garcia. É isso. Lembrando também, mais uma vez, nesse final de semana a gente tem corrida sprint no sábado, então o formatinho é aquele que a gente já conhece, vou até pegar para passar os horários aqui, e a gente já passa os horários, cadê, ó, calendário, 2023, a gente vai abrindo, é tudo na hora aqui, como a gente sempre fala, né, é... sexta-feira agora, é, opa, peguei de da Holanda Jeep Holanda não vale é, Sexta-feira agora Das 8 e meia Às nove e 30 da manhã Tem o treino livre Que não é treino livre 1, um, tá gente? É treino livre Porque é o único, né? Aí, do meio-dia À uma da tarde Tem a qualificação Formação de grid Para a corrida do domingo é uma dificuldade explicar isso, mas tudo bem para a corrida do domingo, aí terminou a qualificação a gente vem ao vivo aqui no nosso parque fechado, canal do Youtube Twitch, Twitter, Facebook Terra TV, né, então é isso, aí no sábado das 7 às 7h44, adoro esse horário quebrado tem a qualificação Sprint, a qualificação Shootout, né e no, às 11h30 da manhã tem a Corrida Sprint do Grande Prêmio da Bélgica, tá? Essa qualificação do sábado de manhã serve pra montar o grid pra Corrida Sprint que não tem mais efeito sobre a Corrida do Domingo. Porque domingo, 10 da manhã, horário de Brasília, tem a Corrida Grande Prêmio da Bélgica aí pra você curtir. Tem tempo real, né? Filmania. E terminou a qualificação, terminou a Sprint, terminou a Corrida do Domingo, você vai com a gente pro parque fechado pra gente contar tudo aquilo que rolou. É isso, galera? É isso,
1: perfeito, Garcia. se é perfeito o horário tradicional aí do Domingão né, 10 horas da manhã horário bom pra ter corrida, gosto e é isso, vamos aproveitar de novo, aproveita o final de semana porque depois a gente entra em umas
0: férias aí, e vai fazer falta a Fórmula 1, Garcia e vai, vai mesmo, sempre faz, né, mas é isso. É, é, é isso é muita corrida junta, e ao mesmo tempo tem esse tempo sem aí, que também deixa a gente sentindo falta, então não tem equilíbrio nenhum, mas é isso é, é isso, é isso, é isso. Ai, vamos lá, vamos pro nosso vamos segundo bloco, bora F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto, Gavi, ó, oh, atenção, rumores sobre supostas violações do limite de orçamento em 2022 estariam sendo investigados, tá? Vou fazer uma organização de pensamento, a gente sabe que a Red Bull tá cumprindo é, uma punição... Neste ano, por ter estourado o orçamento. Mas não foi ano passado, tá gente? Foi em 2021, foi julgado em 2022, está sendo cumprido em 2023. E agora, rumores sobre equipes que teriam estourado também o teto orçamentário em 2022 estão aí, tá? É, então, assim o teto é de 135 milhões de dólares por temporada, para gastar no carro, nos carros no caso né? e aí três equipes teriam ultrapassado esse teto orçamentário, já vou até contar quais são essas equipes, mas enfim é... Aston Martin Mercedes e Red Bull estão sob investigação é, da FIA por conta desse teto orçamentário, e aí a gente tem que também tentar entender como isso pode impactar no ano que vem e como se pode impactar, porque vai virando uma bola de neve, né, Gavi? Como se pode impactar em 2025. Ah, por que o, Gavi tá, o Garcia tá falando de 2025? Porque é assim, a Red Bull estourou em 2021, foi julgada em 2022, está cumprindo em 2023 e por ter menos tempo, menos orçamentos, também pode ter algum tipo de efeito no carro de 2024. Então são coisas que se arrastam por algum tempo. Ah, Sim. A Red Bull tá tudo bem para eles, tá tudo certo, eles não estão nem aí, né? Porque eles estão bem. O carro é bom, o carro nasceu bom, eles encontraram o melhor caminho no, na comparação com todas as outras equipes. Para Mercedes que não está bem, está precisando se recuperar. E para Aston Martin que tá num momento de crescente delicado e decisivo, aí já pode ser um problema maior, né, Gavinho? Sim,
1: pode ser um problema maior né, Garcia, a gente tá aí é, né, caminhando nessas investigações aí, mas se isso confirmar, pode ser um problema maior, porque são equipes que estão para trás no desenvolvimento, né, precisam aí, a gente tá falando agora aí sobre uma busca já da McLaren, né, o, o, o grid da Fórmula 1 ali, tirando a Red Bull, ele tá, né, ele tá mudando a cada corrida, né, Garcia? então a gente tá numa guerra aí, é, presenciando uma guerra de desenvolvimento a cada, a cada GP que passa, né, então tem, tem a questão também claro, da adaptação ao circuito, né, cada carro acaba se adaptando melhor a um tipo de circuito, mas sem dúvida nenhuma a gente tem visto também, mesmo nos, vou usar isso, né, nos pormenores porque são detalhes, mas tem feito muita diferença, né, ainda esse desenvolvimento desses novos carros, Garcia. Então, isso vai impactar muito, né? Equipes que estão que ali, principalmente a Mercedes, também a Aston Martin, né? Impactaria muito a Ferrari, a própria McLaren e também a Red Bull, né, Garcia? Vamos, a, a gente não sabe como vai ser aí a reação da Red Bull. A Red Bull conseguiu, né, como você disse muito bem, tem um carro muito bem nascido, isso dá uma vantagem muito grande para ela, mas ela vai ter que se organizar bem também em termos aí de desenvolvimento, porque além da punição, né, a gente tem também já né, como conjunto de novas regras da Fórmula 1 para tentar equilibrar o grid, né? a equipe que é campeã no ano, ela já tem direito a menos tempo Exato. de túnel de vento com relação à última colocada, né, então isso já tá em vigor e aí soma-se a isso uma, né, uma punição de túnel de vento, então se isso vir nos próximos anos certamente vai, vai, vai balançar aí a hierarquia do grid e é, seria muito desfavorável para Aston Martin e para Mercedes sem dúvida, viu Garcia?
0: Exatamente, então é, esse é o ponto, né, e parece que também é, a FIA estaria, por enquanto, insatisfeita, ou estaria satisfeita com os relatórios que foram apresentados, tá? mas é, é, as investigações continuam, inclusive, conforme informações aí do jornal L'Equipe, né? o jornal é, francês. Né? Então, a, as coisas estão acontecendo por aí, a Red Bull em contatos com a FIA, teria demonstrado confiança nas suas operações financeiras, vamos dizer assim, né? E, inclusive, o Horner chegou a falar alguma coisa depois do Grande Prêmio da Hungria ali, já reforçando essa tese, porque foi antes do Grande Prêmio da Hungria que surgiu essa tese. A Red Bull estaria tranquilo e não se sabe ainda sobre a posição de Aston Martin e, e Mercedes, mas as investigações continuam. Tomara que... Né, principalmente para as equipes que estão mais em risco, é, porque de verdade acho que para a Red Bull é, não vai fazer tanta diferença assim. Não mas nesse momento pelo, pelo menos, menos né, não nesse momento. É, mas tomara que pelo menos para para Mercedes e para Aston Martin não, não, não tenha nada impactante aí. Mas também né, se estourou o limite. A gente sabe que a a Mercedes gastou bastante no passado ou pelo menos gastou no limite, porque ela teve que se recuperar forte durante a temporada. Tanto é que no, no, no no final do ano, era uma das equipes mais fortes já, já estava bem próxima ali da Red Bull, teve a vitória do Russell, inclusive no Brasil, outros bons resultados, então a gente sabe que a Mercedes investiu na melhoria desse carro. Sim. Né? É, a Aston Martin foi dando uma melhoradinha também, né? não a ponto de, de ganhar, né? A Aston Martin não conseguiu muita coisa no ano passado, então seria até estranha essa violação do teto orçamentário, ah, mas o caso da Mercedes ele é mais suspeito, eu diria assim, né? Sim,
1: concordo, Garcia. Concordo, né? A gente teve ali assim, o ok. Principalmente porque, é o que você falou, a gente tá falando de um ano para trás, né, então... É, é, vamos,
0: 2022, né. Vamos é. ver
1: para esse ano, teve uma, uma, uma mudança grande ali na Aston Martin, né, então são essas preocupações aí que, que vão surgindo, né, não sei, a Aston Martin mudou... Exato,
0: esse é o impacto que é. eu falo do ano seguinte, é isso, né, boa. Aston
1: Martin mudou totalmente o conceito também, né, então... Enfim, cara, eu é, acho que vão, vão trazendo aí, né, essas novas regras vão trazendo também algumas nuances bacanas no que diz respeito. E aí, se a equipe infringiu, tem que ser punida, né, Garcia? E que seja no tempo de, de túnel de vento, que... Assim, é cedo, talvez, para eu afirmar isso, mas, né, a gente tá aqui também para se arriscar, mas parece que a punição no tempo de vento vai fazer efeito, né, Garcia? Hum. Tem surtido efeito já, e, e isso pode, pode sim atrapalhar a equipe,
0: né, e é isso, se tiver fora do teto, que seja punida também, né, Garcia? Exatamente, é, é bem nessa linha, a gente fica também vendo, às vezes para uma equipe como Maston Martin, por exemplo... Pode valer a pena estourar o teto um pouquinho aqui para achar um caminho como esse que ela achou nesse ano, tudo bem que ela perdeu já esse caminho, mas para achar um caminho onde vai tirar ela do fundo do grid e colocar no pódio, mesmo com punição, pode ser que seja um caminho interessante, não sei, nunca se sabe, né? Sim, sim. Hum, vai saber, mas, né, agora é, temos. Pode a gente ser tá uma estratégia, né, Garcia, né? Pode ser uma estratégia, é mas É isso, né? É. Boa ah, Enfim, é isso Bom, é... vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco é 1 Mania em Controle Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, né? E a gente vai começar com uma que a gente nem anunciou lá na abertura do, do nosso podcast, porque essa informação chegou aqui no momento da nossa gravação. Então, e, e que é muito legal, né? É, o F1 Academy, Gavi, é, a gente sabe que é um. Uma competição da FIA que vai ser formada por, 15, por cinco times, cada time tem três carros, uh, então totalizando 15. E 10 destes 15 carros vão ter cada um deles uma pintura de uma equipe de Fórmula 1 e um piloto que seja bancado, vamos dizer assim, por uma dessas equipes, né? Um desses pilotos vai ter que ser... Nem todos os times têm academia, mas vamos chamar de academia só para facilitar, tá? É, um desses pilotos vai ter que ser sempre de uma academia, de uma equipe de Fórmula 1. Então você promove a partir de agora uma inclusão do F1 Academy né, é, com as equipes de Fórmula 1 de verdade, né, sim, até que enfim, sim. vamos dizer assim, e, né, e, e
1: pilotas, né, Garcia, porque... É...
0: Pilotas, é. isso mesmo, é verdade, eu tô falando piloto, é pilotas, é, obrigado, Não, Pô, imagina, batendo porque...
1: cabeça aqui. Não, é, a F1 Academy é isso, cara, tá trazendo a, as mulheres aí, né, tentando trazer, a gente até criticou que a temporada aí não, não foi televisionada e tal, esse ano, não passou as corridas, não estão passando as corridas, eles até colocaram no F1 TV, agora tem lá uma sessão então eles estão aos poucos tentando né, da, valorizar isso, que é muito importante, também não né, o que a gente falou. Não adianta criar o F1 Academy e deixar jogado é, lá, é, né, é. Garcia? Então, acho que isso vai ser uma adição muito legal, né, para as próprias pilotas, e, e eu acho que vai trazer mais interesse das pessoas e acompanharem também, sabe, Garcia? Você ter os 10 times ali da Fórmula 1, né, inseridos dentro dessas cinco equipes que né, já tem hoje aí, então de, de, dessas. Bom, a gente vai ter basicamente 15 times, Garcia, dá pra gente colocar, né? É, são os 10 times da Fórmula 1 ali inseridos dentro desses times, e aí os 5 times que já tem hoje, então vai ser isso, uhum. vai ser basicamente 15 times ali, então vai criar uma competição legal e, e, e bacana de assistir, um bom avanço aí, eu acho que, que pensando nessa valorização das mulheres também e, e tentar dar mais oportunidade, de fato, para que cheguem na categoria Exato. principal, que é a Fórmula 1, as categorias de base, eu acho que primeiro, né? Para depois avançar para a Fórmula 1, Garcia. É isso,
0: achei legal demais, né? E, e inclusão se promove assim, né? Não é só abrindo a porta, mas é convidando para entrar, Sim. né? <risos> é, é, é bem isso, então vamos lá. É, mais uma aqui, ó, a McLaren, eu falei no no meio aqui né eu quase queimei a largada mas a McLaren prometeu manter o ritmo de atualizações para a temporada 2023 da Fórmula 1 a McLaren que teve uma é, atualização significativa demais e de repente começou a brigar lá na frente Brigar por pódio, né Mas o Zac Browns que tem mais Ele falou assim, a gente tá aprendendo muito nessa temporada O que estamos aprendendo Será aplicado na próxima temporada Né, então a gente tá é, A gente baixou a cabeça A gente tá acelerando, trabalhando o máximo que a gente pode Né trabalhando para mais desenvolvimento, a gente tem algumas coisas grandes ainda mais para o final do ano, então a gente vai continuar nesse ritmo aí. Seria a McLaren, a equipe, a bater a Red Bull?
1: Pois cara? é, Garcia, nesse momento sim, né? Nesse momento é a equipe que tem mais chances, para, foi isso que demonstrou aí nas últimas duas corridas, né? terminando aí o Lando Norris na P2, nas duas corridas seguidas, né? Depois de uma P4 lá na Áustria, é muito, então, três corridas muito boas da McLaren na sequência, não só isso, a gente tem visto um segundo carro bom, bom também, com o um Piastri, né, então, fosse lá mais no começo da temporada, a McLaren ia brigar, é que tá distante em questão de pontos, né, mas ia brigar lá no, no Mundial de Construtores também, e chegando no meio de, 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 de né, da temporada, se manter essa sequência, não, não dá para descartar. E chegar com uma segunda força até o fim da temporada também, Garcia. Só que essas apostas, elas estão mudando de corrida para corrida. Uhum. Né? É, hoje, a, como eu disse, nesse momento a aposta é essa. Mas vamos ver, a gente falou de atualizações aí das equipes, né? A própria Ferrari, a Ferrari tá muito discreta na temporada, né? Não sei se vai dar um avanço. Lembrando que a Ferrari chegou a disputar com a Red Bull no começo dessa nova era. Depois foi ficando cada vez mais para trás, então há uma expectativa grande também pra Ferrari, mas nesse momento eu acho que os olhos estão voltados aí para para McLaren, para Red Bull McLaren, né, como é que vai ser aí a performance é, da McLaren também lá em Spa, porque a gente teve, Garcia, Áustria, Inglaterra e Hungria, três circuitos de, de distintos, cara, né, então se lá na Áustria a, a gente falou, ah, mas olha, a Áustria, eu lembro muito bem de eu afirmar isso aqui, a Áustria é um circuito que também tem uma pista muito peculiar então vamos aguardar pra gente ver na Inglaterra aí na Inglaterra subiu da P4 para P2, é. né, Inglaterra com curvas de alta velocidade né, um circuito é, também assim mais comum eu diria, mas né, que tem as suas características também peculiares mas que a equipe foi muito bem e agora a gente partiu pra Hungria que é um, né, um circuito de assim, que não tem tantas né, tempo de de, de altas velocidades, de muita curva, né? Os pilotos estão sempre tendo em curva, né? Praticamente Sim. aí na Hungria. E a McLaren foi muito bem também. Então, a gente chega em Spa agora, na exigência dos motores, né? É um circuito que exige muito do motor. Também tem, né, ali curvas de alta misturado com curvas de baixa. É um, é um circuito que exige bastante dos carros, mas não dá para apostar numa McLaren, né, pra trás do grid, Garcia. Acho que ela já provou nas últimas três corridas que ela tem carro também para competir lá na frente em Spa-Fraconchamps. Boa,
0: é isso. Daniel Ricardo foi um dos... É, chamarizes do grande prêmio da Hungria aí nesse final de semana, né, por conta da sua volta à Fórmula 1, dessa vez ali na Alpha Tauri, no lugar do Nick DeVry, né, e ele se mostrou satisfeito com seu retorno, né, é, ficou muito contente, inclusive, ele foi tocado na largada pelo Yu Joe ali e tal, depois acertou, no, acertou o Ocon, enfim, é, mas mesmo assim ele conseguiu terminar em 13 né, né? É, foi muito bem, ele falou assim, olha, por algum motivo o carro da McLaren não se alinhava ao meu estilo de pilotagem, né, você adequa ao estilo do Lando Norris, ele sabe tirar o máximo proveito daquele carro, né, ele falou assim, mas eu me senti muito melhor do que eu pensei. Eu pensei que eu chegaria na volta 30, 35, começaria a me sentir meio cansado, inclusive. Né? Ele falou, até lembro de olhar para a volta 35 e pensar, ah, metade do caminho e me senti encorajado. Ele falou, então foi tudo muito bom. Não bebi água o suficiente durante a corrida, então tive um pouco de sede no final, mas eu estava, era muito feliz mesmo. E realmente foi um bom retorno do, do, do Ricardo. Não dá para esperar que... que ele chegasse ali entre os seis, vai, mas foi um bom resultado, ele ficou à frente do Tsunoda,
1: mesmo com a batida na largada, né? Mesmo com a batida na largada, né, né Garcia, ali foi é, é, aprovação para ele, né, então vamos ver, voltou, caiu para último, né, e teve que escalar ali, fazer uma corrida muito boa, o Ricardo terminou em, à frente do Tsunoda, né, já quebrando aí esse paradigma do, do Nick Davis também, que tava complicado, né, o Tsunoda... Praticamente todas as corridas à frente do, do De Vries, Garcia, e aí agora ele tem, né, é o que você falou, não dá para esperar muito também do Ricardo ali, né, com, com a Tauri a gente tem, acho que são duas coisas ali, primeiro, né, a expectativa um superar o Tsunoda em todas as corridas, né, Garcia, e aí conseguir, e, e aí eu acho que assim, tá, tá no momento, né, se ele conseguir superar o Tsunoda em todas as corridas, ele, ele fica credenciado ali, né, ó, é o Ricardo e tal, né, porque ele tá num momento muito decisivo pra mim, Garcia, sobre a carreira dele, né, e talvez, não sei se ele sabe disso, mas eu acho que, né, aos olhos dos outros é muito decisivo, se ele consegue bons resultados e, e boas performances, eu vou usar assim, com a AlphaTauri, ele se credencia, cara, pra quem sabe ocupar a vaga do Pérez, né, pra quem sabe ser disputado por uma equipe que tá chegando agora aí da Fórmula 1 tem algumas equipes vão chegar, né, em 2026, tem alguns anos ainda mas enfim, né Garcia, a gente é, então é isso, agora e, e o que seria bons resultados? terminar no top 10, Garcia né, terminar no top 10, se ele conseguir é, né, o que você falou, se ele conseguir uma P6, aí, pelo amor de Deus né, aí é um super resultado né. mas é isso, cara nesse momento, ele tem que superar o Tsunoda para ser o Ricardo e tal, e ser o piloto ali ainda desejado para as outras equipes e aí conseguir bons resultados para de fato, né, criar aquela pulga atrás da orelha, né? O Ricardo começar a chegar em sexto e com uma posição, duas posições atrás do Pérez, hein, Garcia? É. Vai jogar uma pulga muito grande lá. Eu nem acho que isso vai acontecer, mas o fato dele terminar no top 10, pra gente ser realista, né? Eu acho que já é uma meta ousada até o Alphatauro nesse ano. Já seria aí, é, realmente, ele provaria que tem muito a render e poderia ocupar também... É, não sei é, O que eu tô dizendo aqui que Provaria, sei lá, você já provou Mas assim, acho que é, não deixaria Dúvidas de que poderia ocupar muito melhor A vaga da Red Bull do que o Pérez, Garcia.
0: Boa, mais uma aqui, Guânio Jô, Gavi Ele teve um problema De freio na largada Relacionado ao sistema de freios Na largada do Grande Prêmio da Hungria Por isso, todas aquelas críticas Que inclusive a gente fez, né Mas o, o pessoal Da AlphaTauri Passou esse pano O chefe de engenharia de pista né, Que é o chefe Pujolar Da Alfa Romeo Falou assim Olha Parece. Essas são é palavras dele, parece que foi algo com a estratégia do sistema de freios que causou uma falha no motor. Estamos tentando entender como isso foi acionado naquele momento, né? Aí ah, ele falou que também o, o Bottas teve um probleminha parecido, perdeu o ritmo, perdeu o resultado. No, primeiro, no final da primeira volta a gente estava em P12 com o Bottas, P16 com o Joe, né? Perdemos todo o nosso trabalho do sábado, né? É, não sei até que ponto. Vou falar e vou desfalar, tá? Não sei até que ponto ele tá só passando um pano pro piloto né, mas fiquemos com a informação oficial da equipe se o Pujolar que tá lá dentro da Alfa Romeo falou, é, nisso que a gente, é isso que a gente tem que levar em consideração é né? importante né? a gente ressaltar, mesmo deixando no ar essa possibilidade ah, até porque a gente pegou bastante no pé do Guanyu Joe aqui, mas foi um problema é, é, que, é que se foi um problema também eu vou te falar, o Guanyu Joe é uma geladeira, né porque ele não, não <risos> mostra aquela reação de pânico, de movimento que geralmente os pilotos têm quando, ou então quando ele teve esse problema ele demorou também para reagir, porque ele fica parado, parado paradas mãos não
1: se mexe, é, nada se mexe, né? É eu, eu preciso até rever aqui do F1 TV Pro Garcia on board dele para ver como é que é a comunicação ali no momento, né? Eu queria ter feito isso, eu acabei esquecendo, cara. Agora eu lembrei aí depois dessa, né, desse comentário. Mas cara, é isso. Ele, ele não tem nenhum tipo de reação, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Porque ele fala que foi um problema de né, de configuração do sistema de freios com o motor, né? Então, mas assim, causado por, pelo quê? Né? Será que foi o quê? Ficou trocando ali, <risos> apertando... <risos> é, Ficou trocando o botão ali, Garcia? <risos> aperta pra cima, aperta pra Não sei, que é curioso, né? Realmente ali é o momento da largada, é o momento que os pilotos fazem os últimos ajustes, etc e tal. Então, é... é não sei, também fiquei nessa de dar uma passada de pano. Acho que ele... Né, ele trouxe o problema aí, explicou o problema, mas metade dele, hein, Garcia, Eu queria saber o que causou essa falha, né? Ah, foi uma falha do, do, do freio, mas. Causado por o quê, né, Garcia? Ainda não estou totalmente convencido de que não foi uma falha do Zoo aí não. É,
0: é. A gente, a gente espera. Mas enfim, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi, inclusive eu recebi recebi mensagens de ontem para hoje. E, mas Gavi, é, como é que faz falar contigo? É,
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, tá? @Gabriel_Gavinelli com dois L's e eu também recebi umas mensagens de ontem pra hoje, Garcia é, vou trazer tá. uma aqui, cara do Danilo Caldeira certo?
0: Danilo Caldeira deixa eu ver se Danilo Caldeira tá na minha lista aqui tá. mas não <risos> não, não tá
1: eu não, vou ler eu então vou falar de três então,
0: aqui, né? pode ler do Danilo. Então vou
1: falar do Danilo aqui, ó. Oh, ele colocou aqui, ó, passando aqui pra defender o Norris, cara. Brincadeira. Ele falou, <risos> pô, não, não dá. É baita Mas eu falo as palavras dele aqui, tá? Baita mala. Eu sou um desses que gostava dele, além da pilotagem, que de fato é muito boa parece que tem muito futuro Sim. mesmo, né, mas como pessoa só piora, aí colocou risadas, hoje pra mim o Russell fazendo uma corrida na média, eu já votaria nele, pra não votar no Novo, hahaha, eu acho que é muito isso mesmo, cara, né, e, e, e é isso, ele tá, é um cara mal, foi o que eu falei. ele é inconveniente, né, ele é um cara inconveniente, cara, eu acho que, é isso, não vi, eu não recebi, né, nenhuma mensagem aqui, vamos ver, eu tenho o do Fernando, o Soares também, mas é um assunto, outro assunto, o próprio Danilo Martins também É um outro assunto Enfim, Garcia, foi a mensagem que eu recebi Foi realmente falando do Norris, foi do Danilo Caldeira E também aí criticando, né Dizendo que, como a gente disse aqui acha que ele é um baita Málaga Isso aqui que você recebeu por aí, hein
0: Não, eu recebi três aqui, quem quiser mandar mensagem pra mim Pode, através do meu Instagram carlosgarciafm Tá bom, esse é o meu Instagram aqui primeiro a, a Geu Guanabara, que tá sempre junto com a gente um beijo pra ela aí, ela falou assim adorei o desabafo sobre o chato Norris no episódio de hoje eu ah, acompanhava, mais um, é, eu, dois acompanhava a zero. eu acompanhava muito marketing da McLaren por causa do Ricardo em 21 e 22 e todo mundo jurava que o conteúdo ia ser maravilhoso, mas era sofrido o Ricardo suava pro vídeo ficar engraçado o Norris tava sempre com cara de bunda é, reclamando e ficava chateado quando era zoado, só foi melhorar no segundo ano do Ricardo na equipe, ela falou que ela acha que o Lando não gosta de ser ameaçado é, e não ser o centro das atenções. Ela falou, por isso os rádios dele em situação de companheiro de equipe na frente é sempre chorando e pedindo pra trocar. Monza 2021 foi a prova de que ele não aceita ser o principal quando ficou dizendo que tava mais rápido que o Ricardo, sendo que o Ricardo disse depois que não meteu muito pé pra dar vácuo pro Norris, né? E aí ela falou que o marido dela, o Bruno, aliás um abraço pro Brunão também, se sente representado porque ele sempre odiou o Norris. Ela falou que o casal é sempre... <risos> odiou! É, ela falou que é sempre 100% Ricardo e aí eu até brinquei com ela aqui, eu falei, ó, fala pro Bruno que o Norris legal era o Chuck, né <risos> <risos> Chuck <risos> Norris <Boa>. era legal porra, <risos> mano, uh... Chuck
1: Norris clássico, hein,
0: tá louco aí o jornalista Cristiano Guirado, né, tá, tá, tá aqui, From BR é o usuário dele aqui, né Uh, ele falou assim, boa noite Garcia uh, Vim falar de Lando Norris Tamo junto, não suporto esse cara Sujeito desprezível Palavra do, 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 do Cristiano aqui hein? Ao, E ele falou, ao contrário de você Eu não separo a pessoa do piloto Dependendo de mim ele fica sempre fora do P10 Em todos os GPs e o Gustavo Lourenço, ouvindo no podcast aqui você falando do Norris, cara, concordo contigo em tudo e só queria acrescentar um detalhe. Além de chato, ele não aprende com os erros, porque no GP passado ele quis bater a champanhe no pódio do Max e também derrubou o troféu no chão. E aqui, inclusive, é verdade. Eu falei da gracinha, tem um histórico de derrubar o troféu no chão, bem lembrado, bem lembrado, porque eu falei que estava tudo bem nesse GP aqui ele ter derrubado o troféu, porque é o tipo de coisa que eu não dava para prever, é verdade. Eu vou até me corrigir Que dava pra prever sim Alguém precisava ter chegado nele já E falado que não dá Ó, oh, eu, eu separei essas três aqui Mas eu vou deixar um dado importante eu abri ontem e falei assim, ó, quem quiser chegar, defender o Norris, fica à vontade e tal, mas nenhuma mensagem defendendo o Lando Norris apareceu pra mim, Gabriel.
1: Nem pra mim. Os torcedores do Norris aí, tem, ainda tem chance, hein, Garcia? Vamos dar mais uma chance aí, né? É,
0: não, tem chance total. É. total. Mandem aí a Você mensagem manda a Amanda, defendendo o Norris, lê. né? É, de repente
1: é. a gente não tá sabendo enxergar aí o lado bom do menino, né, Garcia? Eu até quero. Eu gosto, quero. eu
0: gosto de ver o copo meio cheio, cara. Sim, né,
1: mas tá difícil do caso do
0: Norris. tá no
1: isso, cara. É isso. Eu acho então, que, assim, quiser... as boas performances ah. dele estão... Né, só que ele tá usando pro mal, cara. Então, né, tá, tá dando um destaque para ele que podia ser, pô, lá, lá o Norris de novo. Não, mas tá, tá sendo ruim. Então, <risos> tá difícil, ter... hein, Garcia? Eu acho que a solução pro Norris é ele sair do pódio <risos> de novo. Aí vai ficar de boa. Ah,
0: então é isso, gente. Quem quiser, então, mandar mensagem no Instagram ou seguir, ou bater um papo, que seja, mesmo que não seja de Fórmula 1 vamos lá, arroba carlosgarciafm, tá? Ou então no Twitter, arroba carlosgarciafm, Garcia, gosto muito de receber as mensagens aí, acho barato e gosto de trocar ideia, fui até vendo as ocultas aqui se tinha aparecido alguma coisa, defendendo o Norris, não tem, <risos> então é isso meu Twitter, arroba Carlos Garcia também é, quem quiser, manda mensagem, segue a gente, muito obrigado a todo mundo que mais uma vez curtiu mais medição do nosso F1 Maninho Ponto por aqui um grande abraço, valeu você também, Gavi é nóis parceiro, tamo junto,
1: valeu todo mundo aí pelas mensagens, pessoal engajando legal aí quando o assunto foi Lando Norris, <risos> né Garcia, a gente tá esperando aí <risos> das defesas aí, lembrando, estamos semana de corrida, né, semana de sprint race, aquele final de semana de feira. então então na sexta-feira já tem qualificação, vamos ficar atento aí, que é também a temporada aí que marca aí o início, né, o fim dessa, dessa metade aí, que já passou da metade, mas é isso, depois a gente vai ter férias, então vamos aproveitar aí o fim de semana, parceiro, e tamo junto, mano, é, é nóis, tamo junto aí. É isso,
0: quem quiser é só defender o Norris aí, save o Norris, fica à vontade, e é isso, tamo sempre junto, é isso, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.